0: Estás escuchando Está Mal Pelado el Chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos comenzando este nuevo bloque de Está Mal Pelado el Chancho. Estamos ya en contacto con New Jersey, con el estado de Nueva York. Y ya tenemos ahí en línea a Don Coque Jorge Coque ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Esto es como un reporte semanal, a mí me encanta esto. Eh, yo me imagino que tú lo estás pasando pésimo, lo único uno quiere volverte a El Salvador, pero yo lo disfruto mucho, Que ¿ok? estoy siendo muy egoísta. ¿Cómo me mira, estás, qué?
1: Mira, la verdad es que eh, eh, yo recuerdo en Chile cuando años atrás empezaron los reality shows y uno empezaba a ver como la vida de... Eh, yo me siento adentro de un reality ahora acá... Entonces, <risas> eh, eh, sí, porque mira, vigilando eh, lo que pasa acá, lo que va pasando en el Salvador ¿ya? Y, y parcialmente lo que va pasando en Chile y en general las noticias mundiales que van saliendo, ¿no? Eh, pues sí, estoy cada día es un capítulo nuevo. Eh, <risa> es más, más entretenido que cualquier serie de Netflix esta cosa, o sea, algo, algo tienen que hacer después una serie de, de, de gente desesperada
0: en cuarentena, o sea, algo tienen que hacer, ¿no? <risa> yo, creo, yo creo que lo están, lo, están, eh, lo están haciendo, lo están pensando por lo menos, no me cabe la menor duda. Sí, claro. ¿Cómo, cómo está? Bueno, cuéntame, ¿cómo va el reality entonces? ¿Cómo va todo?
1: <risa> Mira, eh... En lo personal, eh, sigo por momentos medio desesperado, ¿no? Eh, más que por no poder salir y por no tener una vida normal afuera en la calle, ¿no? Eh, el tema de no poder regresar a, a, a donde estoy viviendo, donde está mi familia, ya, eh, por tantos años, eh, es bien loco, sea, Despertarse en la mañana y decir, y reconocer el lugar donde estáis, y, y decir, híjole, estoy acá todavía, todavía no me puedo ir, aunque quisiera ya no es un tema de pagarse un pasaje, no es un tema de, 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 de querer, ya, sino que no hay vuelos, aeropuertos cerrados, ya, eh, y siguen todavía las, las discusiones políticas con respecto a todos los, los, que, los salvadoreños que están repartidos en el mundo, siguen todavía con, con esa eh, disputa donde los distintos sectores políticos están planteando cosas diferentes. Entonces hay un desacuerdo todavía entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y, y la Asamblea, ¿no? Entonces, eh, mientras esa cosa no se aclare, eh, todo es, es complejo, ¿ya? Y han estado en estos días en reuniones eh, el Poder Ejecutivo con la Asamblea, ya, por orden de, del Poder Judicial, y, y no han llegado a acuerdos definitivos todavía, porque una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa es la realidad, y me refiero con eso a, eh, se pueden eh, programar vuelos, ¿ya? Eh, que serían vuelos de repatriación nada más, no es que no en es que el aeropuerto de manera comercial, ¿no? Eh, y esta gente que llega allá, o sea, cuando lleguemos allá, tenemos que entrar a, a una cuarentena, y esta cuarentena tiene un, un, un procedimiento, eh, y es en centros de cuarentena, no es cuarentena domiciliaria. Entonces, implica una logística eh, bastante compleja, porque lo primero que uno llega es a un centro de contención donde te hacen el examen. Eh, ese examen no tienen allá los que son de respuesta rápida, entonces entre 3 a 7 días te dan el resultado mientras estás en ese lugar. Y dependiendo del resultado de tu examen, es a dónde te derivan a pasar el resto de tu cuarentena. ¿Ya? Eh, la cuarentena hasta el momento por el estado de emergencia que se aprobó tiempo atrás, eh, dura 30 días, ¿ya? Eh, y ahora está en discusión de reducirla a 15. Entonces, ya sean los 15 o los 30 días, te toca estar quién sabe dónde, pero los primeros 3 a 7 días que estás esperando el resultado de tu examen, estás mezclado con todo el mundo. Y tú no sabes si en el vuelo, o en el aeropuerto, o en este centro de contención donde vas a estar, eh, puedes obtener algún contagio. ¿Ya? entonces ahí está la cosa todavía ahora eh, el gobierno está planteando de que ellos tienen la capacidad logística de recibir 200 personas por semana uh -huh. ¿ya? Eh, sacando las cuentas con todos los que están varados eh, no tan solo en Estados Unidos sino que en todo el mundo el proceso puede durar hasta unos 6 meses
0: <risa> entonces eh, eh. O Sabéis lo que pasa es que yo en realidad pienso, bueno, que también lo que ocurrió en Chile, que hubo gente que quedó en el extranjero y la verdad es que la situación es bien, bien, bien dramática y, y, y bueno, acá hubo, hubo situaciones bastante crueles respecto a algunas personas, que sé yo, por ejemplo, una, una, creo que fue una actriz que estaba en Cuba, que había de vacaciones, una actriz que claramente su, 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 su ideología era más bien de, de centro izquierda. Eh, casi era como que se alegraban de que se hubiera quedado varada allá y que pidiera, por favor, volver a Chile. Y me parece que no es el momento de mezquindades ideológicas o de ese tipo. Creo que hoy día, y, y en ese sentido sirve mucho tu, tu, tu historia y tu relato, qué? Porque, porque creo que este es el momento de la solidaridad, no es el momento de estar sacándose cuentas, eh, sacándose trapos al sol. Creo que la única, la única cosa que yo podría justificar, comillas y comillas, los trapos al sol es cuando se hacen críticas, eh, por muy duras que sean bien intencionadas para mejorar ciertas políticas públicas eh, que, que no están funcionando bien. ¿Qué ha ocurrido en Chile? En Chile se han hecho críticas bien duras por parte del colegio médico, por parte de algunos científicos, pero creo que finalmente eh, la realidad se ha impuesto y evidentemente uno se da cuenta que esas críticas no tenían que ver con mezquindades ideológicas, sino que tenían que ver con eh, con la salud finalmente de todo el país. Yo Esas son las únicas cosas que justifico, las críticas que tienen un propósito distinto, no las críticas chaqueteras o las críticas malintencionadas o, o, o como, como rabiosas y vehementes. Entonces me parece que tu, tu relato es, es muy importante, porque de verdad es muy importante y, y, y más allá de que nosotros nos reímos y además yo, es muy loco porque te he conocido de esta forma y, 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 y hay ya un cariño a esta altura, eh, pero es muy loco en realidad, porque uno se da cuenta que finalmente lo virtual y lo digital también permite el afecto. Eh, pucha, sí, pues solidarizo contigo, ¿cómo no voy a solidarizar? O sea, me imagino tu hija chica, tú, tenés, tú tienes dos hijas allá, eh, tu, tu hija mayor está en Chile, ¿no?
1: La mayor está en Chile, sí. Sí, ya. Y con ella
0: ha tener contacto, ¿no?
1: Sí, sí, todo, casi todos los días hablo con ella. Ahí, de hecho, estábamos viendo unos videos ahora que me está mandando y, y nos comunicamos por video y conversamos. y eh, Sí, mantengo un contacto con ella. Y también, por supuesto, con las dos que están en El Salvador a diario y, y no no tan solo una vez, sino que varias veces al día nos conectamos por video y, y, y trato de participar en algunas cosas familiares, ¿no? Eh, sí, pues. Pero sí, es, es complejo, o sea, está bien que uno tiene el chat ahí y todo el rollo, pero eh, no es lo mismo que estar allá, ya está no, disponible para, para todas las situaciones que se van dando, tanto buenas como, como complicadas, porque además eh,
0: todos andan más sensibles. Pues. Es que eso te iba a preguntar, justamente eso te iba a preguntar, eh, ¿cómo has manejado la parte emocional? Porque, porque efectivamente hay un tema que no es menor, porque es la, que es la sensibilidad que empieza a aflorar, porque te empezáis a preocupar, sientes que el tiempo va pasando, claramente eh, esta, esta pandemia que, 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 nos ha, que ha afectado al planeta completo eh, todavía no tiene una solución clara, eh, y, y la verdad es que responsablemente uno tampoco puede exigir mucho, porque, porque aparentemente aquí lo que se necesita es distancia física, higiene y, y obviamente si es que tiene el COVID cuarentena, eh, fundamentalmente eso. Eh, y claro, desde cierto punto de vista, como lamentablemente muchas personas no, no, no logran entender esto, lo que se hace es eh, más concretamente es, bueno, generar cuarentenas obligatorias para que la gente efectivamente lo respete. Entonces, vuelvo un poco a, a lo que tú mismo habías planteado. ¿Cómo estás manejando la parte emocional? ¿Cómo, cómo lo estás sopesando y cómo sientes que lo está sopesando tu esposa, tus niñas, tu entorno también? Porque además tú estás viviendo con amigos, entonces también hay, hay, no, es, no es solamente tu foco, sino que es todo, el, es todo lo que está implicando, digamos.
1: Claro, mira, eh, la verdad es que yo creo que uno igual siempre tiene como un eh, instinto de conservación, ¿no es cierto? Claro. Eh, y, y dentro de ese instinto uno siempre le busca la forma, ¿ya? Eh, además, en mi mente, matemática de ingeniero, pues, siempre me las ingenio. Sí, es, es que las cosas me resulten, pero, pero siempre me las ingenio. Ya, a veces me siento como, como una, una cucaracha como una barata dada vuelta y tratando de pararse <risa> 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 pataleando y de alguna manera me voy a dar vuelta pues no, pero eh, eh, sí, o sea creo que la despertar es lo más complicado porque es despertar eh, en un lugar que no es tu casa eh, donde no está tu familia y donde te dais cuenta y chocáis con la realidad de que no se trata ni de dinero ni de ganas, ni de nada eh, no puedo regresar, ¿ya? Y, y que la respuesta eh, eh, por parte del gobierno, que son los que mantienen esta situación cerrada, eh, pues no es clara, no es concreta y todavía no es definida, y que por la cantidad de gente es, es a largo plazo el tema. Entonces, eh, esa, esa, esa incertidumbre eh, es complicada, ¿ya? Eh, más que el encierro acá, porque en el encierro pues eh, yo me estoy eh, eh, defendiendo con, con, con los cursos que estoy dando. Los cursos implican una preparación de material, porque tú sabes que a través de estos medios como Zoom uno puede poner videos, puede poner presentaciones de PowerPoint, puede, entonces es lo mismo que dar un, un, una charla o un seminario eh, eh, presencial, pero con todos los elementos aquí. En, entonces, eh, cada tema, eh, yo lo voy pensando... Y digo, ah, me encantaría mostrar con esta foto, me encantaría mostrar con esta lámina, o con esta animación, o con este video. Entonces, esas imágenes las empiezo a buscar, crear, hacer. Y, y de repente, para dar una clase de, de, de hora y media, pues me he pasado todo un día trabajando en, la, en, en el material, y a veces hasta más. Eh, y además, eh, eh, como hay mucho tema práctico involucrado, pues lo trato de mostrar. Eh, entonces grabo videos eh, con, con, con el mismo teléfono, ya... Eh, pero con trípode y con todo el rollo, pues grabo videos donde eh, eh, hago los acercamientos al, al equipo en cuestión y en el audio está lo que voy haciendo, entonces voy explicando y en el audio lo vas sintiendo. Entonces ese material tiene una preparación que de alguna manera me mantiene la mente ocupada, okay. ¿viste? Eh, eh, en ese sentido eh, estoy como, como entretenido con eso, ¿verdad? Pero por momentos me llegan mensajes de de la casa, de que pasó tal cosa y, y que se, se echó a perder algo y yo no estoy... <risa> <Y que risa> Empieza el estrés. Y, y, y que me siento mal y que se pelearon y que... Ah, entonces, eh, pues claro, evidentemente que esas cosas te, te van sacando de onda y en esta sensación de impotencia es bien loco. Eh, yo creo que mantenerme ocupado ha sido lo, lo principal, mantenerme productivo también ha sido importante, porque si no sería otro problema más eh, eh, que, que faltaran recursos, ¿no? Y, y nada, pues, o sea, tratando de estar fuerte nomás eh, y con la esperanza de que esto en algún momento va a pasar. Y... Vamos a hacer
0: una breve pausa, Coque, porque estamos ya pasados. Mira la cara de estrés que tiene ahí nuestro control y productor ejecutivo de sí. Estaba el pelado el chancho. Volvemos bueno. inmediatamente a seguir conversando con Coque Bitmayer sobre este tema y otros más, por supuesto. Vamos y volvemos. Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta después de... Don Jorge Coque Mayer y estábamos hablando de eh, la importancia también de mantenerse activo y de alguna manera de, eh, a ver, lograr salirse un poco del, de, de, del encierro. Fíjate que eh, nosotros conversando con una, con una coach estable nuestra, eh, la Paula Ibáñez, que bueno, la, la queremos muchísimo y siempre es muy sabia en la forma que tiene de... De, de poner ciertos conceptos para, para todos quienes nos están escuchando todos nuestros auditores, ella habla de la libertad del cerebro, ella dice hay que liberar porque efectivamente eh, lo que tú decías también intuitivamente creo que es muy importante que es esta, esta situación de eh, poder eh, poder darte cuenta que, que el encierro físico no se transforma en un encierro por así decirlo mental eh, sin embargo hay cosas donde la realidad se impone que es un poco lo que tú, tú acabas de mencionar, o sea, cuando hay problemas en tu casa, en tu casa me refiero a El Salvador, eh, o cuando de alguna manera también eh, uno empieza a, a, a auto-pensar eh, y a reflexionar en ciertas cosas que empiezan a preocuparte. Eh, ¿Cómo se está viviendo en este minuto la cuarentena allá en New Jersey, en el estado de Nueva York? ¿Están con cuarentena total? ¿Han vuelto a la cuarentena...? Está un poquito más, más, más pausado. La última vez que hablamos me dijiste que, que se estaba como abriendo un poco. Pero si yo que... me doy cuenta que esto como, es como, como un cardiograma, un electrocardiograma en realidad. Oh, a verse sí. arriba, a verse abajo, es como. Sí, de no está.
1: Pero aún así la tendencia es a irse relajando. ¿ya? ¿Ya? Eh, la curva sí ha ido bajando, ¿ya? Y, y siempre están eh, de alguna manera eh, proponiendo eh, de todas las medidas de seguridad para empezar a, a realizar una apertura económica, es decir, que la gente vuelva a trabajar, que los negocios vuelvan a producir, que las tiendas vuelvan a vender, ¿cierto? Y que la vida comience a medio normalizarse con las medidas de distancia, de mascarillas, y acá tú no puedes entrar a ninguna tienda eh, si, si no tienes mascarilla, guantes y todo el rollo, pues, ¿no? Eh, entonces sí están tratando de, 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 de presionar un poco por la, por la normalidad. De hecho, hoy día, eh, tú sabes que todos los días por televisión el gobernador está eh, dando mucha información. Y, y aquí le, le tomé una foto a la tele para comentarla con ustedes. ¿ya? ¡Genial! Donde están los requisitos para la reapertura. ¿ya? Yeah. Eh, y les pusieron con un, con un check, con un tick, ya, en verde y en y una cruz roja en los que no tienen cumplido pues entonces baja en las hospitalizaciones por 14 días tick verde eh, descenso en las muertes por 14 días tick verde sí. nuevas hospitalizaciones lo que significa que hay espacio en los hospitales y que están recibiendo a la gente para atenderla nuevamente un check verde
0: eso es maravilloso
1: eh, cama, ¿Camas de hospitalizaciones disponibles? Eh, no. Ahí estamos mal. Ahí estamos mal. ¿Ya? ¿Camas de UCI disponibles? No. Sí. Eh, ¿Capacidad de pruebas? Sí, correcto. Y capacidad de rastreos está todavía en estudio. ¿ya? Eh, entonces, estamos acá bien cerca de, de poder tener ya todos los que han planteado eh, de manera formal como los requisitos para la reapertura. ¿ya? Porque, ¿cuál es el tema? Tú sabes que acá eh, la tasa de mortandad, eh, aunque aquí ha sido gigantesca, ¿cierto? Aún así no es tan grande en relación al contagio, que el contagio Perfecto. es lo más, lo más complejo, ¿no? Eh, y en la medida que abren, eh, están todos claros que va a venir más contagio. Están todos claros que va a venir una subida de la curva pero quieren tener la certeza de que van
0: a poder atender a esta gente. Claro, pero ese es el punto. Ajá. El, el punto es poder atender. Cuando se habla de aplanar la curva, para que también la gente que nos escucha lo entienda, y yo me imagino que algunos lo entienden, pero quizás alguno todavía no lo entiende. cuando se habla de aplanar la curva, es tener capacidad para atender a todos los enfermos que lleguen a los hospitales eh, con una sintomatología medianamente grave o grave. Porque eso es lo complejo. Eh, en general, eh, lamentablemente hay gente que efectivamente esta enfermedad no puede superarla y fallece, pero también hay mucha gente que logra recuperarse si es que están las condiciones para que eso se dé. Y lo que le preocupa en general a los sistemas de salud público eh, eh, es que est esté la capacidad para responder ante la necesidad de la población. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy, muy importante. Yo creo que, porque además, lo que se dice en general es que por lo menos un 80% de la población, si no el total de la población mundial, tarde o temprano vamos a tener COVID. Si es que ya no hemos tenido, o sea, también hay una cosa muy rara ahí, ¿no? Claro. claro. O sea, porque también están los asintomáticos, etc. Eh, también sabemos que el COVID, hemos, se, se, se empieza a entender que el COVID también reacciona de manera diferente dependiendo del organismo de la persona entonces hay personas por ejemplo que son mayores y que la verdad han sido asintomáticas y no han tenido ningún problema otras por el contrario han, han desarrollado cosas muy graves tú nos contabas de un joven de 14 años también que lamentablemente falleció eh, también yo leí por ahí en la prensa algo parecido acá en Chile hay guaguas que han estado hospitalizadas entonces eh, yo creo que lo que uno tiene que entender es, es justamente eso que eso es aplanar la curva, por eso también la cuarentena. Yo no sé cómo, cómo lo están viviendo allá, porque tengo la sensación además, Coqui, que Cuomo, que es el gobernador de Nueva York, del estado, es una persona bastante sensible respecto a esto. Tú siempre me has transmitido que es un tipo que habla con la verdad, incluso cuando esa verdad es pesimista, él no la esconde, no trata de, 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 de ¿cómo se dice?, de, de adornarla. Es bastante crudo. Pero también, como lo hemos conversado muchas veces, con la verdad tú podés solucionar el problema. Con el adorno, de repente te confundes el problema.
1: Sí, yo he sentido sincera la comunicación de él, eh, lo que me genera confianza inmediatamente. ¿sabes? Claro. Exactamente. Yo no veo aquí un afán una de, de verse bonito políticamente. ¿sabes? Exacto. Eh, y, y eso me, me, me ha gustado la verdad es que yo disfruto cuando le toca la hora yo parto a la tele a tratar de verlo <risa> la, eh, aunque habla bueno, mucho caga, pero... perdón, no podía evitar decir eso <risa> eh, la cosa es que eh, sí está interesante ver la, la postura que tiene y también eh, hay que entender que de una manera bien clara está... Eh, cuidando a la población, pero también eh, procurando reactivar eh, la economía. Da, eh, hay que hay que mencionar que también él es un empresario eh, de mucho dinero. ¿ya? Eh, claro. entonces bien por un lado él representa eh, el, el sector e empresarial, pues, ¿no? Exacto. Eh, Exacto. Pero de una manera muy sensata y muy humana, yo creo que está tratando de lo. Creo que es muy claro. Eh, el plan que han propuesto eh, con estos requisitos de reapertura, donde a la larga eh, están enfrentando esta pandemia con la realidad que tenemos en este momento en que no tenemos total claridad de qué se trata, ni cómo es, ni cómo funciona, ni cómo tratarla, ni, ni, ni la vacuna, ni nada de eso, ¿cierto? Eh, eh, porque siguen habiendo muchas teorías de, 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 de tratamientos y de vacunas y de cosas, pero nada concreto todavía. Eh, y frente a ese escenario, pues, eh, con la necesidad de reactivar la economía, eh, la postura de él es, eh, no estamos preparados todavía precisamente para, para poder atender a, a, a los contagios que se van a, a generar, porque está claro que eh, un porcentaje importante de la gente que se salva de esto, que sí le viene duro y que se salva, es, es por el tratamiento que, que reciben, pues, o sea, Claro, Entonces, y, y es tremendamente necesario, pues. Ya eh, hay que entender que en el momento alto de la curva, acá colapsaron los hospitales y, y también la, la, las morgues y, y todos los servicios funerarios y todo el proceso que implica que, que una persona fallezca, ¿no? Entonces, eh, hoy, gracias a Dios, eso se ve más tranquilo porque la curva ha bajado, pues, ¿no? Pero eh, el temor es que a, al comenzar a reactivar eh, empiece a relajarse. Hay que entender que eh, no estamos en China, ¿cierto?
0: Exacto. <ríe> y, y, sí. La
1: China es diferente. Eh, acá Estados Unidos, aunque es un país mucho más ordenado que gran parte de, de Latinoamérica, eh, hay eh, muchas culturas de
0: todo el mundo acá. Ese es un gran punto, ¿eh? un ¿ah? Un gran, gran
1: punto. Porque... Entonces... Sí. Eh, porque tú yo salgo de repente a, a, a comprar algo al súper o qué sé yo, lo, lo normal que a uno le toca, pero tratando de que las salidas sean los mínimos eh, igual veo gente con la mascarilla abajo con el argumento de no, es que me ahogo con la mascarilla y, eh, igual veo gente eh, que, que no, no o sea, se pone la mascarilla cuando va a entrar en una tienda, pero en la calle anda sin ¿ya? Eh, o sea igual hay un porcentaje de gente que, que es más arriesgada, igual eh, eh, qué sé yo, la gente hace asados y se juntan, y, o sea, hay un porcentaje de gente que todavía no tiene una total claridad de lo que es aislarse eh, y, y de lo que implica realmente una, una cuarentena, pues, ¿no? ¿Ya? Eh, eh, sí, creo que, que van a venir más contagios, definitivamente van a venir más contagios, ya eh, no sé, a ver, cuéntenme cómo, cómo ha estado en Chile, Pues yo me quedé la semana pasada en que habían subido de eh, hasta más de 1.800 casos, ¿no? entonces no sé cómo, cómo ha seguido eso ahora, y también vi que habían hecho ya eh, una restricción total en toda el área metropolitana, no sé si me equivoco. Te lo voy
0: a contar, pero a la vuelta de esta pausa, te lo voy a contar, pero a la vuelta de esta pausa, si no, mira en la cara al estresado, vamos y volvemos, hacemos una pequeña pausa, vamos y volvemos, con más de... está mal pelado, la muchacho Muy bien, ya estamos de vuelta después de esa breve pausa para acompañarte a quien está mal pelado el chancho. Eh, seguimos hablando con Coque Wittmeyer desde el estado de Nueva York, desde New Jersey. Desde, desde, como que desde tu casa se pueden ver los edificios de Manhattan, ¿no? De, 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 de la ciudad de Nueva York, ¿o no?
1: Camino como dos cuadras, tres cuadras. Y ya llego a un. La vista de esa calle eh, son los
0: edificios. Qué maravilloso, qué bonito, igual bonito, bonito espacio. Me preguntabas Coque, ¿cómo está la cosa acá en Chile? Eh, la verdad es que la situación acá en Chile ha sido bien compleja este último tiempo, muy, muy compleja. Bueno, seguimos en cuarentena, en cuarentena total, eh, y eh, ya los, eh, los centros de urgencia han, eh, están colapsados ya, ya están colapsados lamentablemente se teme que ya vamos a entrar en esa faceta que para mí gusto muy siniestra de elegir a quién salvar y a quién no wow. eh, tiene un nombre técnico tiene un nombre técnico que yo no manejo en este minuto eh, falleció un médico un médico falleció un médico de covid 19 justamente porque se infectó está, haciendo su trabajo eh, el Ministro de Salud hoy día, eh, eh, o hace unos días en realidad, planteó que, que bueno, que a ver planteó en, en el tono que tiene el Ministro de Salud. ¿eh? Yo aquí de verdad, a mí, y lo digo muy a conciencia, a mí me molesta porque no tiene un tono de mea culpa que creo que es importante hacerlo. Como tú decías, cómo tiene la capacidad de empatizar y de, y de asumir errores o de ser muy duro. Eh, él... Eh, acá el, el discurso, el relato ha seguido siendo que la culpa es de la gente, pero lamentablemente la culpa es de la gente, sin embargo, el gobierno central ha establecido un, un relato hasta hace muy poco de, de nueva normalidad. De hecho, hace unos días nomás, eh, Jaime Mañalich eh, habló de que se iba a liberar algunas regiones porque ya no habían eh, casos de contagio cuando justamente el resto de los otros países están ya hablando de una segunda ola y de preocuparse de esto y de volver a cerrar eh, fronteras y de volver a preocuparse del tema y de acelerar eh, las platas para los científicos desde las distintas naciones, además de lo que están haciendo los privados. Eh, a mí me preocupa, fíjate que honestamente, Coque, yo, yo tengo la sensación que desde el gobierno central eh, ha sido bien errática la situación. Si a eso tú le sumas que hay una crisis social eh, muy grande que va de la mano, donde mucha gente no, no puede hacer cuarentena porque no tiene las condiciones económicas para hacerla, eh, yo creo que el tema es bien, es bien complejo, es bien complejo en nuestro país. Eh, aquellos que estamos trabajando de manera remota y no remota, yo estoy trabajando en, en un programa en, 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 en televisión, eh, que exige <coughs> presencia eh, evidentemente todas las, las empresas que están desarrollándose en eso eh, están teniendo todos los resguardos lo que no, lo que no te garantiza nada tampoco eh, pero bueno, yo creo que ahí también está el temor eh, y la responsabilidad de cada uno y yo soy bien honesto, ¿eh? me imagino que a ti te debe pasar lo mismo cuando, cuando, cuando vas a hacer tu trabajo en la iglesia los domingos eh, a uno le da susto, yo no sé si te pasa, a mí me da susto, fíjate, yo, yo, yo voy al programa con cierto temor, eh, lo que por un lado es bueno, porque probablemente te cuidas mucho más, tienes mucha más conciencia y todo, eh, pero incluso me pasa una cosa súper ridícula, somatizo más, o sea, como que me empiezo a sentir mal, es muy loco, yo salgo de mi casa y me empiezo a doler la cabeza, y me empiezo a sentir afebrado, es terrible. Llego al canal e inmediatamente toman la temperatura antes de entrar. De hecho, si tú tienes una cierta temperatura, no te dejan entrar. Eh, y ya me doy cuenta que no tengo ningún problema porque la temperatura mía es normal, absolutamente normal, ni siquiera estoy cercano al... Pero es divertido porque igual empiezo como a, casi como con, con ahogo, man, una cosa increíble. Entonces, eh, claro, yo me doy cuenta que hay una situación súper, súper compleja eh, y yo creo que la gente está muy, muy, eh, también está muy rabiosa, muy, muy angustiada, muy preocupada. Yo no entiendo eso. Y también, obviamente, yo soy parte de esa gente, entonces agarrando también ando rabioso, angustiado y preocupado. Pero esa es la situación en Chile. Yo te diría que en este minuto eh, no es una situación fácil para nada. Yo creo que estamos en el momento más complejo de la pandemia. <risa> Espero que pasando esta semana, quizás la próxima, empiece a bajar pero en este minuto el tema está muy, muy delicado, muy delicado. Eh, afortunadamente el Colegio Médico y los científicos se han portado increíbles, increíbles, y también tengo que destacar de todas las ideologías, de todos los colores políticos, eh, los alcaldes han sido un descubrimiento maravilloso, o sea, de verdad se han preocupado muchísimo de su gente, tienen una conexión con, con, el, con el ciudadano de a pie sorprendente, y te digo de verdad... Okay, de todos los colores políticos o sea, desde la UDI al Partido Comunista todos,
1: así es sorprendente
0: que están trabajando en una cosa mancomunada eh. y tú ahí te das cuenta también de algo más allá de lo que uno pueda pensar o no digamos, de lo que uno crea ideológicamente eh, también pasa algo que es bien importante ¿eh? y que yo creo, no recuerdo si lo hablé, lo hablé acá en este programa o me tocó en otra entrevista hablándolo con otra persona eh, yo creo que fue acá no, no hay gente. A ver, eh, más allá de lo que uno piense, eh, uno tiene que tener claro que la gente no quiere hacerle daño. O sea, uno no puede estar con la predisposición de que la gente quiere hacerle daño al resto. Me refiero a los gobernantes. Tú puedes no estar de acuerdo con lo que ellos están haciendo, con lo que ellos están desarrollando. Pues Insisto, lo que te decía en el bloque anterior, puedes criticarlo. Yo creo que, yo, es más, yo creo que tienes el deber de criticarlo justamente para que mejoren pero no puedes estar con una crítica pensando que quieren hacerlo mal, porque creo que eso tampoco es bueno. Eh, sí, yo me imagino está. que no lo quieren hacer mal. Estás bueno, asumiendo no de la que maldad, pues,
1: y no, no, no es Exacto. ese.
0: El... Claro. Mira, no eh... es la situación acá, busco que...
1: <risas> Mira, yo creo que toda esta situación, eh, también otra de las cosas que, que nos ha mostrado eh, es todos lo, lo, los intereses eh, políticos que hay detrás
0: eh,
1: de ¿no? campaña y de, qué sé yo eh, eh, yo creo que en todos lados se está viendo eso eh, el caso de acá de Estados Unidos es particular la gran mayoría de la gente lo conoce el caso de El Salvador está muy fuerte en este tema ahora eh, está muy eh, caliente el ambiente político eh, eh, ya te puedo explicar ahí después un poco cómo, cómo va eso eh, y en el caso de, de Chile, el tema de los alcaldes ya lo había visto por televisión y me parece eh, increíble. Espero que esto esté generando también un nuevo funcionamiento porque veía a los alcaldes pidiendo más atribuciones, ¿cierto?, eh, para poder eh, tener más libertad de acción Exacto. Eh, eh, y generar algunos cambios. Espero que esto también genere cambios positivos. Eh, y en el caso de, de lo que se mira desde afuera, eh, mirando a Chile desde afuera, eh, claro, los gobernantes tienen su, sus caracteres y, y ya sus pifias que uno con el tiempo les le, le, le va remarcando y <risa> se va riendo, ¿no? Y en el caso de, 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 del ministro eh, de salud, eh, creo que es un personaje con un carácter peculiar, ¿cierto? Eh, eh, el carisma no es precisamente lo que lo acompaña. <risa> eh, Desconozco sus Me capacidades.
0: Está complicado tan tan para decir las cosas, es un poquito más bruto.
1: <risa> eh, eh, y en cuanto a su capacidad profesional, pues no, 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 no tengo dudas de que probablemente sea, sea capo, ¿no? Pero eh, como dices tú, la, la manera de decir las cosas a veces no es la, no es la adecuada, ¿no? Eh, de manejar la, la, las situaciones así. Y, y creo que de alguna manera sí si se necesita gente con mucha capacidad y ojalá con carisma que maneje eh, sí, sí. este tipo de situaciones. Ya, creo que ahí hemos, hemos fallado por allá. Y, pero nada, o sea, no, 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 no puedo decir eh, nada con respecto a su capacidad profesional. Pues, ¿no? eh, y el tema del manejo sí es muy difícil. O sea, yo creo que los pobres gobernantes y todo el, el ambiente que los acompaña están en una situación muy compleja de manejar, donde hay que tomar decisiones muy... O sea, esta, esta misma decisión de, puchica, cuidamos la vida o cuidamos eh, el, el la economía, ¿ya? está en una balanza súper compleja eh, y, y cualquier decisión que vayas tomando en el camino tenés toda una oposición que está, pero esperando a ver dónde te pueden eh, atacar tu plan. Entonces... Eh, si sí están en una situación muy compleja. ¿ya? No quisiera estar en los zapatos de un gobernante en este, en este momento.
0: Me <risa> acordé, yo no sé si tú estabas en Chile para pa el gobierno de Lago. ¿Te acuerdas sí. cuando Lago salió electo? Sí. Eh, la mamá de Lago, que en ese entonces obviamente todavía estaba viva, le dijo, le, le, le dijo en vez de felicitarlo cuando salió electo, Lagos le dice: ¿Por qué te metiste en esto, mijito? Sálete todavía <risa> si puedes. Yo creo, yo creo de verdad que habia ser. la señora. Eh,
1: la, señora
0: oye. la señora. Yo creo que sí. Yo creo que ser gobernante a esos niveles es muy complejo y además eh, ser buen gobernante también es tener una, una capacidad y una entrega social potentísima. Vamos a hacer una breve pausa musical, muy muy breve eh, en, esta, en esta especie de tiranía que estamos viviendo, Coque, donde no se nos deja elegir la música pero probablemente nos van a sorprender. Vamos y volvemos con más de Está mal pelado el chancho, porque incluso aquí el está mal pelado el chancho, está mal pelado el chancho. Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta después de esa sorprendente canción que puso eh, la, la persona indicada, o, o más que, indi que nos impone esto, porque tú sabes que hace un tiempo, ¿te acuerdas cuando tú podías pedir canciones? Sí, ¿Te sí. ¿Te acuerdas de ese momento? Porque bueno, pero, eso terminó, pero mira, eso terminó.
1: Yo crecí eh, eh, en los setentas, loco, ¿ya? y tú sabes que ahí se nos imponían muchas cosas. Entonces, o sea... A...
0: Sí, tengo clarísimo. No me hagas hablar de eso, porque si no alguien se pone nervioso aquí. No me hagas hablar de eso. Yo, yo, yo estudié con un, eh, con, con un rector designado, de hecho. Ah. En la chile, ni más ni menos. No me hagas hablar de eso, no me hagas hablar de eso. Vamos a porque pedir la voz, de lo,
1: puede... la voz de los 80 entonces, vamos a pedir.
0: Bueno, tú sabes que tuve la oportunidad de escuchar a los prisioneros de la sala del elefante. Ah, Ahí mira. en... En, en eh, compañía, en, en la Facultad de Artes de la Ajá. Chile en, eh, Donde está el conservatorio eh, Los prisioneros en su inicio, quizás no todo el mundo lo sabe Estudiaban ingeniería en sonido Y ellos tocaron muchas veces en la sala Elefante Que es una sala subterránea dentro de la facultad Ajá. Y yo tuve la posibilidad de escucharlo Por lo menos una vez, creo que, que, tuve, eh, que lo pude escuchar y no solamente escucharlo, sino que además tuve en mis manos lo que después se transformó en una situación en algo de culto que era el famoso cassette pirata de los prisioneros wow. antes de que ellos saltaran a la paleta. <risa> así que sí, tuve, tuve hartos privilegios en ese aspecto, fíjate. Yo no, sí, me genial. Genial. siento muy halagado de aquello.
1: <risa>
0: Vaya, pero veo la preocupación
1: aquí del director, así que...
0: <risa> no, 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 está, está muy <risa> nervioso. Está, es que no le gusta el, te el tema ese, esa época él... Lo pone nervioso, porque sabe que puede la cosa ponerse un poquito un poquito compleja. Él, 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 lamentablemente, nuestro productor ejecutivo es de lo que le gusta negar la realidad. Ah, Pero, okay. Claro, esa gente que dice, hoy oh, no hablemos del pasado, superémoslo y todas esas cosas. Está bueno. Eh, claro, él le hace esas cosas. Ah, Oye, <risa> no, un, tipo, un tipo encantador Un tipo encantador, nuestro productor ejecutivo Un tipo realmente encantador Lleno de recursos y posibilidades Mira, de repente se me puede ir la voz ¿eh? Coquio, por si acaso, se me puede ir la voz Para que tú tomes el mando de este programa Así que siguen habiendo este tipo de situaciones Oye, eh, Coquio, no nos vayamos del tema Porque eh, es importante eh, Darle también instancias A todos quienes nos escuchan Nos escuchan a lo largo de todo Chile en distintos lugares, eh, en el lago Ranco, eh, nos escuchan en lugares muy, muy bonitos, muy lejanos, eh, y, y la verdad es que es muy, es muy rica la sensación de saber que estás llegando a, a lugares tan, eh, tan distantes de Santiago y que, y que finalmente puedes acompañarlo. Y por lo mismo, creo que es una, una manera de de cómo se llama, de soñar un poco y de soñar y de conocer otras realidades respecto a esto es hablar contigo también, Coqui. Y, y ahí quiero volver un poco a, a esta situación, a esta dinámica de, de... Hablábamos de Cuomo. Hace poco leí... Yo creo que acá en Chile Cuomo no se lo conoce tanto, sin embargo él es una persona tremendamente importante dentro de la política estadounidense. Uh -huh. eh, y además se ha... Eh, constituido en una de las eh, voces disidentes al gobierno de Trump más fuerte. Eh, <ríe> lo que pasa es que Cuomo siempre ha dicho, no sé si irá a cambiar de opinión, pero hasta el momento siempre dice que a él no le interesa nada más que seguir siendo gobernador del Estado de Nueva York. Por lo menos eso fue lo último que leí yo de él. Sí. Uno nunca sabe, en cualquier minuto uno se sorprende. <risa> Desde ese punto de vista, ¿qué pasa con Trump? Que sí es más conocido en nuestro país y que evidentemente las políticas centrales pueden repercutir mucho más en Latinoamérica y en Chile. Eh, Chile además tiene una relación muy férrea económicamente con China eh, que se ha transformado en el enemigo de, de Estados Unidos o de Trump más bien y también obviamente políticas económicas muy férreas con Estados Unidos. ¿Qué, qué pasa con Trump respecto a esto? Porque lo que aquí se sabe es un poquito aterrador, en realidad, desde cierto punto de vista. Y mira, la verdad es que... Este suspiro no sé qué esperar. <risa> no,
1: no, no. La verdad es que, por salud mental, yo no me he metido mucho en el, en el tema. Ah, eh, ahí, ahí, ahí. La verdad es que eh, hay muchas opiniones muy eh, eh, encontradas con respecto a, a, a Donald Trump acá. Eh, con respecto al manejo de, de esta pandemia, en un principio sí se habló mucho de una reacción tardía e indiferente, y también se hizo un contraste entre declaraciones que hizo en febrero, eh, con las que hizo a fines de marzo, donde eran totalmente contradictorias eh, declaraciones del mismo, donde en un principio él solo se reía y, y, y con una actitud un poco, eh, digamos, arrogante, como que no le dio mayor importancia y después ya eh, con la cola entre las piernas, pues asumiendo el gran problema que se estaba dando, que fue en el en el tiempo donde los hospitales estaban colapsados y donde en camiones eh, refrigerados estaban sacando los cadáveres para llevarlos a una isla, a una fosa claro. común. ¿verdad? Eso, eh, los... Que fueron imágenes sí. muy fuertes, ¿no? Sí. Entonces, sí, eh, sí eh, con respecto a eso quedó ese saborcito de que su reacción fue tardía. Después ha ido... Eh, tratando de cambiar el discurso entre ellos también culpando a China de toda esta situación eh, con, con un eh, trabajo importante que han estado haciendo para investigar las causas y el origen de todo esto eh, para poder determinar si fue intencional, si fue eh, ideado por alguien eh, y ejecutado por alguien todo el, el tema de la famosa inteligencia y trabajando en, en función de eso ¿Ya? Eh, pero uh, eh, sí, desde mucho tiempo atrás, yo que vengo viajando por lo menos tres veces al año aquí a Estados Unidos y me toca eh, eh, enrosarme principalmente con, con latinos acá, eh, el comentario común era de que la economía estaba mejor que nunca. Sí. Entonces, pero eso es
0: muy cierto, eso es muy cierto, Coque. Ajá. O sea, de hecho, más allá de, de miles de instancias eh, complejas eh, respecto a, a cómo uno puede observar a Trump, eh, mucha gente decía que Trump era muy probable que saliera reelecto por lo que tú estás diciendo. El Total. problema es que, a raíz del COVID-19, ha quedado en evidencia una economía también bastante de cartón en algunos aspectos. Y yo creo que ahí se desdibuja la figura de Trump, como se desdibuja la figura de muchos líderes que han apostado por este sistema y no han apostado por tener quizás igual un sistema capitalista, pero con un Estado fuerte. Correcto. Pues mira, vamos a ver qué pasa,
1: porque sí ha habido un tema gigantesco en cuanto a los employment, que son como los seguros de cesantía, ¿no? Eh, donde uh -huh. las empresas que detuvieron sus operaciones pudieron los empleados de esa empresa eh, eh, pedir el employment y el Estado les ha estado pagando de manera semanal el cheque eh, casi equivalente a su salario, o sea, el 75% del salario se les ha estado eh, pagando. O sea, si, si ganas un millón de pesos para llevarlo a, a moneda chilena, eh, el Estado te está pasando 750 mil pesos, ¿no? Eh, eh, y ese desembolso, ha sido el récord en toda la historia de Estados Unidos con, re, con respecto al desempleo, porque siempre sí. hay un porcentaje de desempleo, pero ahora el porcentaje fue eh, tremendamente más grande. Claro. Entonces, primero está eso, después un bono, eh, que dependiendo tu rango eh, de, de salario, eh, andaba entre los 1.200 y los 2.400 dólares, eh, que también eh, se le dio a una gran cantidad de la población. ¿ya? Eh, sí. Eh, es decir, aquí no, no, no se han dado canastas familiares ni, ni números pequeños, sino que son números grandes y cuando lo multiplicas por toda la, la población que ha recibido sus beneficios es un esfuerzo económico por parte del, del, del gobierno muy grande por apoyar a la, a la, a la gente ¿no? eh, y bueno, eso ha, ha implicado un montón de, de situaciones porque <ríe> eh, siempre hay un... un un afán eh, también de aprovecharse a veces de, de los sistemas, eh, en especial hablábamos de que hay muchas culturas mezcladas acá en Estados Unidos, claro. donde hay gente que eh, ha, de, ha detenido su, su trabajo formal, pero ha seguido trabajando por debajo, entonces está recibiendo el employment más, un billete por mano, digamos. Claro, de, está
0: ganando más,
1: digamos. Ajá, está ganando más, pues. ¿ya? Entonces, eh, pues sí, hay una mezcla de, de todo, ¿ya?, eh, ¿Qué va a pasar a, a, en adelante? Yo creo que lo que más le, 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 le aporta puntos a, a Donald Trump es esta sensación que la gente ha tenido y que, que tiene bases también eh, para sustentarla, que es eh, lo bien que ha estado la economía durante el gobierno de él. ¿Ya? O sea, la gente ha estado eh, en mejor condición económica y, y ha prosperado más en este periodo.
0: Bien. Hay algo que me ha llamado mucho la atención, Coque, y que te lo voy a preguntar ahora, pero quiero que me lo conteste a la vuelta de esta pausa, que es el apoyo que ha tenido eh, Trump por parte de la comunidad latina, siendo que él ha hecho una cantidad de declaraciones xenófobas sorprendentes, incluyendo el decir que es el colmo que se le entregue el premio a el Oscar, a la mejor película extranjera, a una película que no es eh, estadounidense. Eh, a la vuelta de esta pausa comercial, el coque me contesta esa pregunta y seguimos conversando, por supuesto, con coque Mayer desde el estado de Nueva York, en la ciudad de New Jersey. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta. Después de esa pequeña pausa, eh, seguimos acá en esta mal pelado el chancho. Soy Jaime Coloma y si reciente vienes eh, eh, sumando a la sintonía de nuestro programa... Mucha, estamos en el último bloque, pero eso no significa que no seas muy, muy bienvenido a, a, este, a este espacio radial, eh, y también a esta conversación que estamos teniendo con Jorge Coque Mayer desde el estado de Nueva York, de la ciudad de New Jersey. Coque, eh, ya no me acuerdo qué te pregunté antes de irnos al espacio. Así que eh, te pido que tú recuerdes, porque conversamos demasiado entre medio, entonces... Me Mira, perdí. Te voy a
1: refrescar la memoria, me preguntaste eh, qué que pensaba yo de eh, la aprobación que tiene Donald Trump por parte de, 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 de la población latina que está acá,
0: ah, que tiene un gran apoyo, claro que sí.
1: siendo que ha mostrado eh, su, su,
0: su racismo al respecto, ¿no? Pero que además ha sido brutal en el racismo, o sea, no solamente ha sido el tema de eh, construir el muro con, con México, eh, sino que eh, de verdad cada vez que él puede, hace algún comentario xenófobo contra los latinos. Sin ¿Para? embargo, la aprobación latina, la, la aprobación latina me, me da la sensación de que es bastante fuerte. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo, cómo visualizas tú esa situación?
1: Mira... Uh, yo, es eh, eh, bien personal, a lo mejor estoy eh, equivocado, pero es mi percepción. ¿ya? Yo, eh, como te digo, vengo viajando hace muchos años ya acá, eh, varias veces al año, eh, por el tema del, del trabajo, ¿no? Y, y me ha tocado conversar con mucha gente y ver muchas situaciones, ¿no? Eh, y la gran mayoría de la gente con la cual me he cruzado es, eh, son latinos, ¿ya? Eh, Primero, ha habido una muy mala fama del pueblo latino porque la gente que se viene para acá no necesariamente ha sido toda gente eh, buena, por decirlo. De una, de una
0: ya, ¿Ya? Entiendo que estás tratando de ser muy eh, bueno en el comentario pero entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Ya, no ha sido claro, la, eh, te está... Lo que pasa es que, claro... No han mayores... sido, la la, la, no ha sido los mejores exponentes de nuestro pueblo por decirlo de alguna manera. Exactamente.
1: ¿Ya? Eh, acuérdate que acá hay, eh, hay pandillas eh, en, en Los Ángeles y en, en distintas zonas de Estados Unidos eh, muy famosas como la Mara Salvatrucha. Eh, no,
0: no la conocía, ¿qué es
1: eso? Eh, la Mara Salvatrucha eh, son eh, pandillas de salvadoreños. Ah, mira. Ya. Wow. Eh, y estas pandillas eh, eh, han sido bravas, o sea, son gente, eh, digamos, dispuesta a, a matar y morir, ¿no? Eh, y se caracterizan por varias cosas. Es, es un tema bastante interesante de, de analizarlo desde el punto de vista sociológico de, de lo que pasa en... en en, en la migración que hay de, de Latinoamérica hacia hacia Estados Unidos. Entonces, hay un porcentaje de, de, de gente que no son salvadoreños que se unen a esta mara salvatrucha, eh, y estas maras eh, son, eh, la verdad, eh, cuando tú lo analizas, producto de la, de la, de la guerrilla en, 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 en El Salvador, donde eh, frenó eh, también la economía del país por muchos años, eh, generando más pobreza, generando más necesidad, eh, y, y eso implica también una falta de oportunidades, eh, en especial a toda la gente que, que vive en el campo, ¿no? Yeah. Y eh, ahí eh, la opción era meterte adentro de estas pandillas, ¿ya? donde te podía ir un poco mejor que, que estar siguiendo el, los sistemas tradicionales de de estudiar en un colegio de campo que es mala calidad y no conseguir ningún buen trabajo a lo mejor terminar en una fábrica como mano de obra o de empleada doméstica en alguna casa o qué sé yo entonces la opción era meterse a estas, estas mafias ¿no? que viven eh, de varias cosas entre ellos droga, cierto y todo lo que implica el tráfico eh, pero también eh, de la extorsión ¿ya? Eh, y de la renta eh, ¿Qué significa eso? O sea, tú tienes tu, tu almacén, tu mini market en un pueblo y vienen los de estas maras, de estas eh, pandillas, a cobrarte eh, un dinero que es para cuidarte y cuidar tu negocio, pero si no les pasas el dinero, pues la opción es que te matan a ti y matan a tu familia, ¿ya? Aquí. Entonces, a lo mejor eh, ahí tu negocio te puede estar generando, qué sé yo... Eh, para decirlo en pesos chilenos, a lo mejor mil eh, eh, pesos semanales te está generando tu, tu, tu negocio y esta gente entre 200 y 300 te lo van a quitar, ¿verdad? O sea, tampoco es, 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 es poco lo que te quitan, ¿verdad? Y, y te presionan para que sea cada vez más. Entonces genera un ambiente de... De, de desesperanza y de, de, de sentirte desprotegido a, a, a la persona que está tratando de tener un trabajo honesto, ¿ya? Eh, y ellos ganan mucho dinero. Entonces, evidentemente que ese dinero se, se maneja y se reparte dentro de estas magias que tienen jerarquías y, y todo el rollo. ¿no? Entonces, esto ha sido eh, una parte importante de la exportación de Centroamérica hacia eh, Estados Unidos, eh, y llegan a Estados Unidos en, el, en la misma... Eh, mentalidad, o sea, es lo que aprendieron ¿ya? entonces tratan de hacer estas cosas acá y se dan cuenta de que acá hay más facilidad, por ejemplo aquí en el barrio que estoy, eh, llegan los camiones de, de eh, UPS o qué sé yo, de todos los servicios de entrega de, 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 de compras que tú haces a tu casa y te tocan el timbre y te lo dejan en la puerta y si tú estás trabajando, esos paquetes pasan en la puerta todo el día y las casas no tienen rejas ni nada, pues entonces, eh, si yo paso por la calle, pues me meto y agarro una
0: caja y me la llevo. ¿Ya? Eh, de hecho hemos visto, fíjate que hemos visto algunos, eh, algunas grabaciones de fenómenos como ese, Ajá. Eh, se, se, se han visto, digamos, en, 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 en distintos programas, eh, han mostrado justamente eso, porque claro, claro no hay rejas, eh, las, las casas salen directamente del jardín digamos, sin mayores rejas y eso... ¿Quién es? Pero pero eso es tan así, o es más de película. Cualquier? Perdona no. que te haga una pregunta tan doméstica, digamos, pero. No,
1: si es así, o sea, ahora es de noche, no te puedo mostrar, pero te voy a grabar un videito después para que lo veas. Que, que aquí las casas no tienen reja exterior, o sea, la casa, el jardincito frontal, ¿cierto? Y, claro. y llegáis a la vereda y no hay reja. Y el paquete lo no. ponen ahí en la puerta de la casa que queda enfrente. ¿Ya? Entonces. En la cultura de acá es como lo más normal. Nadie se va a meter a invadir tu terreno. Uh -huh. Pero llegamos los latinos avivados y ay son gansos estos gringos. Mira cómo dejan juntos. Aprovechemos. Pues.
0: <risa> <risa> Pero tú sabes que eso es terrible, Coque. Fíjate que eso, eso es algo que a mí me, me, me molesta muchísimo. Porque yo hace muchos años atrás tuve la oportunidad de... yo tengo tengo bastante familia que vive en algunos países de Europa, eh, concretamente en Alemania, en, en Suecia, en Holanda y en Francia. En, en París, digamos. No vienen en el país completo, pero viven en ciudades de, de, de esos países. Y tuve la oportunidad, afortunadamente, de, de ir a verlos en algún minuto, cuando era muy joven. Eh, y recuerdo que una de las cosas que me llamó la atención, porque obviamente estando allá... Tú conoces, eh, yo te estoy hablando de los años 80, eh, eh, inicio de los años 80, eh, y obviamente había una, una, un, un porcentaje importante de latinos en Europa que habían sido exiliados por eh, las distintas dictaduras latinoamericanas. Hay que recordar que los 70 y parte de los 80 hubo muchas dictaduras en Latinoamérica y Una de las cosas que me llamó la atención es haber escuchado a, a latinos de distintas nacionalidades decir exactamente, pero gente culta, pues viejo, decir exactamente lo que, lo que tú acabas de mencionar. Si los gringos son huevones, son confiables, o confían. Y yo me acuerdo que yo me impactaba, pues yo decía, pero, pero eso al contrario, eso es bueno. Eso deberíamos aprenderlo nosotros, no al contrario pervertirlo. Era muy loco lo que a mí, de verdad, yo quedaba para adentro y yo decía, no puedo creerlo. Y te estoy diciendo gente de verdad, no gente que tiene una historia como la que tú acabas de contar, que uno podría, por último, sin ánimo de justificar, bajo ningún punto de vista, la violencia. Pero uno entiende que hay historias y historias, y hay historias, lamentablemente, que son muy brutales y que eh, eh, desembocan en una situación violenta o agresiva o más jodida. No, yo estoy hablando de gente, comillas, medianamente culta, eh, algunos quizás obreros pero obreros cultos, ¿no? no estoy hablando de gente que venía de eh, maleada, por así decirlo, pero que veían como que el gringo entendiendo suecos, alemanes, holandeses era era perdonen mi, mi vocabulario, pero lo encontraban huevones porque eran confiables porque eran correctos porque Exacto. eran correctos, o sea, ¿cómo vas a reírte de alguien porque es correcto? O sea, <risa> me, me llama mucho la atención
1: estamos, estamos en la misma idea, loco pero mira, volviendo a la, a la pregunta principal, ¿ya? Eh, yo creo que de alguna manera eh, Donald Trump ha generalizado con respecto a los latinos. De hecho, él piensa que de la frontera para abajo todos son mexicanos hasta el pueblo... Sí, sur, claro,
0: ¿no? Culto, culto el caballero no es. No. no culto el <risa> no caballero sé, no sí, es. No, no sabe me... que hay otras naciones, otras culturas, otras formas de ver, otros, otros pueblos originarios. Eh, no, total, no pues.
1: en total pues. Entonces, eh, hay un porcentaje grande de latinos, eh, de, de todos los países de Latinoamérica, México y todos los demás, ¿cierto? Que es gente seria, gente responsable, que ha tratado de venir a tener una mejor oportunidad acá y que han sido trabajadores serios, responsables, que han cumplido la ley, ¿ya? Eh, Y eh, volviendo a, a, a ser reiterativo a lo mejor, es, es la gente que le ha ido bien en este periodo, sí. y ellos no se sienten aludidos cuando eh, se habla de, de que el latino es delincuente, de que el latino es malo de que, me explico, ellos separan eh, eh, estas dos como eh, categorías, digamos, de, de, sí. de, de latinos, sí. los, los buenos y los malos, ¿no? Entonces, sí. no se sienten aludidos y además sienten que muchas de las políticas de Donald Trump les ha favorecido. Entonces, por supuesto, lo apoyan. Pues.
0: Pero sabéis que es súper interesante lo que dices, porque es loco, porque ellos no se sienten aludidos y, sin embargo, Donald Trump sí los incorpora dentro de su dentro de su xenofobia. Claro, las políticas pueden que, que, los, política política no que los apoyen, pero probablemente si Donald Trump supiera que ese porcentaje de latinos lo está apoyando, para Donald Trump eso es terrible. A él no le gusta eso. O sea, por lo menos su discurso es ese. Entonces es muy potente. No me no gusta,
1: pero políticamente le conviene. Son votos. Claro. Bueno, claro,
0: claro, claro que sí, claro que sí. Oye, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo.? Creo que lo habíamos hablado la otra vez, pero igual que es muy entretenido saber esto. Hay, este, entramos en un periodo de elecciones en varios lugares de, 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 por lo menos de América. Estoy pensando en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, Latinoamérica. Eh, Chile va a hacer eh, elecciones, se supone que el próximo año de, deberían ir gobernadores, municipales. Eh, eh, el Salvador, tú me decías que también están como con algunas campañas, no tengo idea de cuándo son las elecciones. Y Estados Unidos se supone que en octubre hacía elecciones. ¿Cómo, cómo está eso en este minuto? Hablemos del Salvador y de, y de Estados Unidos. ¿Se, ¿Se van a correr las elecciones? ¿Qué, qué se está haciendo? ¿Hay campaña al
1: respecto? Eh, en, el, el Salvador, ¿En El Salvador en qué estado? En El Salvador venían elecciones parlamentarias, ¿no? Ya. Yeah. Eh, y, y evidentemente que eso se, se, es uno de los temas que, que se está tratando en, en estas reuniones que está teniendo eh, eh, el Poder Ejecutivo con, con, con la Asamblea, ¿no? Eh, por, evidentemente que convocar a votaciones implicaría multitudes, ¿no? Eh, y y tienen, que, tienen que moverlo, por mucho que critiquen eh, que, que postergarlo puede ser por conveniencias, ¿no? Pero creo que la pandemia en este momento sí 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 es más importante. Entonces, eh, sí está en, en el tema de discusión eso, y por supuesto hay, hay muchas críticas al respecto, ¿no? Eh, si sí está complejo, evidentemente que yo veo eh, que de alguna manera todos están tratando de defender su pellejo y, y todos están en campaña. Eh, y así como el, el, el que vende mascarillas les aprovechó de subir el precio y se aprovechó de esta situación. <risa> Qué horror, <problema>, ¿eh? <risa> Yo creo que. Perdón, perdón manera...
0: cosa, ¿sabes que acá ha subido casi en un 100% el precio de una canasta familiar? Imagínate. Y lo, ¿no? y lo más loco es que la mayoría de los trabajadores han bajado sus salario justamente para conservarlos en un 50%. Entonces, ah, claro. de verdad, el costo de la vida ha aumentado y la gente está ganando cada vez menos plata. Estamos en el, el revés, o sea, en el mundo al
1: revés, loco. En el mundo realmente. La, la, mucha gente, evidentemente, que está viendo esta pandemia como una gran oportunidad, pues, ¿no? Eh, eh, sí está preocupante el, el tema de, de, de El salvador, porque por un lado, todas las medidas exageradas que se han tomado, y, y lo digo exageradas en el buen sentido de la palabra, porque eh, yo, por supuesto, eh, tengo a mi familia allá y no quiero que les pase nada, entonces prefiero que estén encerrados, pues, ¿no? Pero eh, eh, ha habido una como bronca entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo eh, en el sentido de que... Eh, 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 el presidente ha tomado ciertas decisiones que compete eh, eh, consultarlas o llevarlas a la Asamblea para que eh, ellos tomen la, 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 la decisión final, ¿cierto? Eh, y, y cuando ve que la reacción de la Asamblea eh, no es positiva frente a su planteamiento, él dice abiertamente, ah, entonces no le voy a hacer caso. ¿Ya? Eh, y eso suena, suena, suena bien complejo porque hay sí, mucha cierto. crítica internacional. ¿Pues? con respecto a lo que implica eh, que se rompan los poderes del Estado, ¿no? eh, y eso de, de alguna manera también entra dentro de una categoría de golpe de Estado, entonces eh, sí. Eh, sí está peligroso lo que está sucediendo allá, eh, pero insisto, igual aplaudo la iniciativa de, 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 de Nayib Bukele con respecto a, a, a que la familia se, se cuide. Sí hay que entender que eh, las familias han optado por eh, poner eh, una bandera blanca fuera de sus casas en manifestación de hambre. Y hay un porcentaje grande de la población que ya está poniendo estas banderas. Entonces, por un lado, eh, el presidente está con una aprobación, eh, eh, se supone que supera el 85%, ¿ya? que es todo un récord eh, cierto, en, eh, en relación a los países de la zona, eh, pero eh, hay un porcentaje de la población que está sacando estas banderas blancas y yo creo que ese tema de las banderas blancas va a ir subiendo en cantidad porque uh, hay mucha gente que si no trabaja no genera dinero y si no genera dinero no come. Eh, entonces está bien, hay que cuidarse, pero eh, cuando tú te estás cuidando dentro de tu casa con eh, comida, con eh, calefacción, con puede. Eh, está rico, ¿no? ¿Cierto? Eh, pero cuando te toca cuidarte encerrado en una habitación con un montón de gente, eh, donde tu casa a lo mejor no tiene las comodidades y, y, y además no tienes comida y tienes a tus hijos ahí con necesidades, ahí se pone mucho más duro, ya ahí el tema psicológico se pone mucho más sí, complicado, creo yo sí, claro. y, y, y como campaña eh, creo que eso puede jugar en contra ¿no? entonces, si veo bien compleja la situación como te digo, en, eh, después de muchas eh, acusaciones y de conferencias de prensa eh, muy peculiares, ya, eh, la semana pasada, Nayib e. Bukele apareció en una conferencia de prensa eh, con ropa informal, con una gorra puesta para atrás, o sea, eh, muy atípico para lo que sería un presidente, ¿no es cierto? Eh, mm -hmm. Y no lo critico, a, a mí me parece súper cool en, en, to, en todo caso. <risa> muy bien. Muy bien. <risa> Eh, pero eh, sí eh, con acusaciones graves con respecto a, 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 al poder legislativo eh, que eh, tomemos en cuenta que la asamblea es de mayoría opositora al gobierno eh, y es de mayoría opositora eh, donde los, los partidos más representados son los dos partidos más grandes que han estado los últimos 30 años eh, en, eh, en el salvador eh, rotando el poder ya y eh, se, se habla de mucho, eh, de mucho robo, de mucha corrupción por parte de, del ambiente político que ha frenado eh, el desarrollo en muchos aspectos. ¿ya? Eh, por ejemplo, eh, se enfrentan a la pandemia con un sistema hospitalario público en muy malas condiciones, donde eh, se hacen estudios que muestran que en los últimos 30 años pues, no se ha invertido lo que se tiene que invertir en estos centros hospitalarios y no se ha invertido porque el dinero se lo han robado. Entonces, eh, con acusaciones como si devuelven los robados eh, o si nadie roba el dinero alcanza y con eslogan de ese tipo, eh, Naiv ha hecho ataques duros en contra del Poder Legislativo. Entonces, eh, aún así, el Poder Legislativo tomó decisiones y decretó eh, una nueva ley de, de emergencia eh, y Nayib dijo que no estaba conforme con esta ley de emergencia y dijo que no le iba a hacer caso ya, ahí es donde se generó un quiebre bastante grave y con, sí. con esas acusaciones para, para, para ambas partes eh, pues gracias a Dios desde ayer comenzó eh, reuniones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para lograr un acuerdo para hacer una nueva ley eh, de emergencia ya en conjunto ¿ya? donde ambas partes eh, eh, ponen su, 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 su postura y, y llegan a una, una conclusión. Eh, esas eh, sesiones, muchas de ellas las están transmitiendo a través de, de, de un canal que tiene el Poder Legislativo, eh, y, y ha estado muy interesante, aunque sí se siente, en el caso específico, cuando han tocado el tema de los, de los que estamos varados, sí se siente por parte del gobierno una actitud como que eh, todavía no, todavía no, todavía no veamos eso más adelante o no tenemos la capacidad o etcétera y el Poder Legislativo empujando empujando a que sí, a que sí, que tienen que tener respuestas rápida y que en dos meses tienen que tener a toda esa gente acá, entonces eh, ahí han habido muchas cosas, como lo que te explicaba al principio eh, eh, el Poder Ejecutivo plantea que tienen la capacidad logística de recibir 200 personas eh, semanales para poder hacerle las pruebas y para poder eh, eh, tenerlos en cuarentena y todo el rollo, eh, y descartan la posibilidad de, de que la gente llegue y tenga una cuarentena domiciliaria porque ellos asumen de que uno es un agente de alto riesgo de contagio y que vas a llegar a tu casa a contagiar a tu familia y tu familia va a salir y va a contagiar más gente, etc. Entonces, eh, está complejo. ¿ya? Ahí más o menos te pinté medio desordenado, pero porque, más o menos... Okay. Bueno, está
0: está muy, muy interesante, lamentablemente se nos, se nos fue el tiempo absolutamente, lo que significa que vamos a tener mucho que conversar la próxima vez que nos juntemos, Don Coque <risa> y Bitmayer, porque eh, primero porque me parece muy importante lo que está pasando también en, en, en los pueblos latinoamericanos o, o los pueblos de habla hispana respecto a esto, eh, porque me doy cuenta que en todas partes se cuecen habas también. Eh, así es. que uno tiende a, a verse siempre el ombligo, pero, pero no hay que verse solamente el ombligo, sino que uno tiene que ver la globalidad de lo que está pasando en el resto del mundo. Eh, y además, porque me asalta una duda, pero lamentablemente no tenemos tiempo, así que no me la va a poder contestar ahora, que es eh, cómo están las arcas del Estado de, de El Salvador. Lo lamento, esto va a quedar para nuestro próximo contacto, sí, don Jorge Ismael, porque ahora se nos acabó el tiempo. Porque siempre es un placer hablar contigo. No, eh, bueno, y nosotros nos vamos. Pues. Nos vamos. Yo los dejo con algo de música y nos escuchamos en un próximo. Está mal pelado el chacho. Coque, okay. un abrazo gigante a la
1: distancia. Chao, chao. Chao, que esté muy bien.